0: Amigas, el Señor las bendiga. Ya es jueves y estamos de regreso y muy gozosas de seguir estudiando el Evangelio según Juan. Hoy vamos a iniciar el capítulo 12, así que las invito a abrir sus Biblias. Algo importante a notar es que los primeros 11 capítulos se centran en las señales y enseñanzas de Jesús, así como en la división que estas señales y enseñanzas ocasionaron. Ah, como hemos visto, muchos creyeron y otros inclusive querían matarlo. Ahora los capítulos 12 al 21 se centran en la muerte y resurrección de Jesús y también en la preparación de sus discípulos para, que, para cuando esto sucediera. Oro que el Señor abra nuestro entendimiento y traiga ya sea convicción, ánimo, arrepentimiento, lo que Él desee. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12 Ok, voy a leer la versión NBLA y de los versículos 1 al 11. Entonces Jesús seis días antes de la Pascua vino a Betania donde estaba Lázaro al que Jesús había resucitado de entre los muertos y le hicieron una cena allí y Marta servía pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él entonces María tomando unos trescientos gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume y Judas Iscariote, uno de sus doce discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume por trescientos denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, Déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. «Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús». Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Jerusalén por última vez. Este capítulo contiene el último testimonio público ante las multitudes antes de su arresto. Entonces observamos que Jesús fue a una cena en honor a él en Betania, donde Lázaro, a quien Jesús había resucitado, vivía. El versículo 2 menciona que Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Amiga, ¿se imaginan el corazón de Lázaro al saber lo que Jesús había hecho? Lo había resucitado cuando llevaba ya cuatro días de muerto e inclusive olía mal. Y ahora estaba compartiendo la mesa con aquel que es la resurrección y la vida. Me imagino que su corazón rebosaba de gozo y agradecimiento. Y eso es lo mismo que ha hecho con los que hemos pasado de la muerte a la vida, espiritualmente hablando, y que ahora vivimos con la esperanza, no solo de algún día, algún día a futuro estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador, sino que inclusive ahora esa expectativa se ve reflejada en la manera en que vivimos. Jesús comenzó una obra en nosotros y Él es fiel y la terminará. Dios nos dio vida con Cristo y en unión con Cristo. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Efesios 2, 5 y 6 Ahora, hablemos un poco de las hermanas de Lázaro. Empecemos con Marta. Ella era la que estaba sirviendo durante la cena. Esta Marta es la misma de la que leemos en Lucas 10, versículo 38 al 41. Cuando Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. El texto en Lucas 10 nos dice que tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía, pero que Marta se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer y entonces Marta le dijo a Jesús que si no le importaba que su hermana María la dejara sirviendo sola. Inclusive le dijo a Jesús que le dijera a María que, lo ayud que le ayudara y Jesús le contestó. «Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se lo quitará». Cierre de comillas. En su ajetreo, Marta había quitado los ojos del Salvador. Jesús, que pudo ver en su alma, eh, le diagnosticó su problema. Estaba preocupada y no tenía paz en su corazón. Le recordó que la decisión de María de sentarse a sus pies y escuchar su palabra era la mejor decisión. En el capítulo anterior, Juan 11, eh, vimos que Marta salió corriendo al encuentro de Jesús y declaró, «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero sé que incluso ahora Dios te dará todo lo que le pidas». Juan 11, 21 y 22 Marta creía firmemente que Jesús podría haber sanado a Lázaro de su enfermedad. Jesús animó a Marta declarando, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y el que viva creyendo en mí nunca morirá. ¿Tú lo crees?» Versículos 25 y 26. La respuesta de Marta es de fe y comprensión de la naturaleza divina de Jesús. «Sí, Señor». Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha de venir al mundo. Cierre de comillas. La fe de Marta fue recompensada ese mismo día cuando eh, fue testigo de la milagrosa resurrección de su hermano Lázaro. Versículos 43 y 44. Ahora, pasemos con María. Ella ungía los pies de Jesús con un perfume muy caro. Lo derramó sobre los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Hagamos una comparación con los otros evangelios eh, según Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 7. Mateo 26, versículos 6 al 13, menciona que Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, eh, llamado el leproso y que se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. Mateo menciona que al ver esto los discípulos se indignaron y dijeron que para qué ese desperdicio que el perfume podía haberse vendido por mucho dinero para darlo a los pobres. ¿A quién Mateo Jesús defendió a la mujer y les dijo que por qué la molestaban. Les dijo que ella había hecho una obra hermosa. Al igual que en Juan 12, también mencionó que a los pobres siempre los tendrían, pero que a él no siempre. Mateo nos relata también que Jesús dijo que al derramar ella este perfume sobre su cuerpo, sobre su cabeza, sobre sus pies, lo hizo a fin de prepararlo para la sepultura. Y Jesús les aseguró que en cualquier parte del mundo donde se predicara el Evangelio, se contaría también lo que ella hizo en memoria de ella. Pasando a Marcos 14:39, este relata, Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros para qué se ha hecho este desperdicio de perfume porque este perfume podía haberse vendido por más de trescientos denarios y el dinero haberse dado a los pobres y la reprendían. pero Jesús dijo déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les, les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, y en verdad les digo, que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Cierre de comillas. El perfume costaba unos 300 denarios, lo que equivalía al salario de un año para un jornalero del primer siglo en Palestina. Arcy Sproul escribe en su comentario de Juan que este fue un acto de amor extravagante. Tanto Mateo 26, 6 al 16 y Marcos 14, 3 al 11 son los mismos eventos. En ambos se menciona que Judas fue a ver a los jefes de los sacerdotes inmediatamente después y pedir dinero por entregar a Jesús. Tanto Mateo y Marcos parecen estar relatando el mismo evento del que leemos en Juan 12, por la afirmación que Jesús hace acerca de tener siempre a los pobres entre ellos, pero que no siempre lo tendrían a él. Esta también es la misma María que se sentó a los pies de Jesús en Lucas 10, 38 al 41, donde Marta andaba ajetreada y se quejó con Jesús de que María no la ayudaba. En el relato de Lucas 10 38 al 41, María también estaba sentada a los pies de Jesús escuchando lo que decía, y es cuando Jesús menciona que María había escogido la mejor parte y que no le sería quitada. También se menciona en Mateo 26 y Marcos 14 que la cena se llevó a cabo en casa de Simón el leproso, lo cual está, eh, la cual estaba en Betania. En Juan 12 no se mencionó uh, de Simón el leproso, pero sí se menciona que fue en Betania. Ahora, pasemos a Lucas 7, 36 al 39, donde leemos. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego, se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, «Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora». Cierre de comillas. Sabemos que Lucas escribió cronológicamente y esta historia pasó antes durante el ministerio de Jesús. La cena con Lázaro y sus hermanas fue antes de su muerte. Por lo tanto, podemos saber que esta mujer en Lucas 7 no es María la que ungió a Jesús en los pasajes anteriores. Lucas, en Lucas 7, se refiere a esta mujer como una que tenía fama de pecadora y menciona que esta mujer lloró. La mujer de los pasajes A de Marcos, Mateo y Juan no se menciona que haya llorado, otra diferencia es que la cena aquí en Lucas 7 también fue en casa de un tal Simón, pero en esta ocasión se especifica que él era un fariseo. No fue en la casa de Simón conocido como el leproso. Ahora, regresemos a Juan 12. En el versículo 4 leemos de Judas Iscariote, uno de sus discípulos, quien más tarde lo traicionaría. Él se quejó acerca del uso que se le estaba dando al perfume. Él dijo que ese perfume se podía haber vendido y haberse dado ese dinero a los pobres. Juan el autor nos aclara que dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Judas fue uno de los doce discípulos que siguió a Jesús durante tres años. Fue testigo del ministerio de Jesús, sus enseñanzas y sus muchos milagros. Él era el tesorero del grupo y utilizaba esta posición para robar. Esto lo podemos ver en Juan 12.6. El dinero era importante para Judas. Según Mateo 26, 13 al 15, él fue a los principales sacerdotes y les preguntó que cuánto estaban dispuestos a darle y que él les entregaría a Jesús. Jesús sabía desde el principio lo que haría Judas Iscariote. Jesús dijo a sus discípulos, no os he elegido a vosotros los doce, sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Juan 6. 70. Jesús dijo que Judas Iscariote no estaba limpio, es decir, no había nacido de nuevo. Él no era una persona regenerada ni arrepentida. De hecho, Judas fue facultado para hacer lo que hizo por el propio Satanás, como leemos en Juan 13. 27. Él traicionó a Jesús con un beso. Las apariencias pueden ser engañosas. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús enseñaba y dijo, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. iniquidad. Cierre de comillas. Ahora, regresando a los versículos 7 y 8 del capítulo 12 de Juan, observamos que Jesús defendió a María y le dijo que ella había estado guardando el perfume para el día de su sepultura y también comentó que a los pobres siempre los tendría con ellos pero que a él no siempre lo tendrían. Haciendo un estudio horizontal con Marcos 14, Marcos agrega que Jesús dijo que a los pobres siempre los tendrían con ellos y siempre tendrían la oportunidad de ayudarlos. Jesús les, les dijo que María estaba ungiendo su cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura y que en cualquier parte del mundo donde se predicara el evangelio, se contaría también lo que ella había hecho en memoria de ella. En Mateo 26, Jesús defendió a María y les dijo que lo que ella estaba haciendo era una obra hermosa. La palabra que usa es calos y se refiere a algo bueno, atractivo, una clase de bien que inspira o motiva a los demás a abrazar aquello que es amable, digno de alabanza. Esta misma palabra se usa en Mateo 5 durante el sermón del monte, cuando Jesús enseñaba las bienaventuranzas y les decía a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo y les dijo que la luz de ellos brillara delante de los hombres para que ellos vieran sus buenas obras, sus hermosas acciones y glorificaran al Padre que está en los cielos. Spurgeon comenta, la belleza del acto de esta mujer consistía en esto, que todo era para Cristo. Todos los que estaban en la casa podían percibir y disfrutar del perfume del precioso ungimiento, pero el ungimiento fue solo para Jesús. Cierre de comillas. En el versículo 7, Jesús también dijo que dondequiera que se predicara el evangelio, se uh, contaría lo que ella había hecho. Eh, eh, para memoria de ella. Ella estaba haciendo algo que causó asombro. Fue abucheada por los que eh, por lo que había hecho. Amigas, estamos dispuestas a recibir burlas, a ser llamadas fanáticas por hacer lo poco común para el reino de Dios. Oremos que así sea. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, 8, 9. Pero somos salvos para hacer buenas obras. Efesios 2, 10. Jesús habló de guardar tesoros en el cielo, Mateo 6.20, y la parábola de los talentos insinúa varias recompensas para aquellos eh, que le sirven fielmente en este mundo. Si queremos escuchar, bien hecho, siervo bueno y fiel, de la boca de Jesús, primeramente asegurémonos de ser salvos, repito, por gracia a través de la fe, y también de usar fielmente los dones y talentos que Dios nos ha dado para buenas obras. Los incrédulos nunca escucharán esas palabras porque sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuántas obras buenas hagan, nadie se puede ganar el cielo por sus buenas obras. Ahora, pasemos a los versículos del 9 al 11, donde leemos que una multitud fue a Betania por dos razones. Uno, porque escucharon que Jesús estaba ahí, y dos, fueron a ver a Lázaro, a quien Jesús había um, resucitado. Los jefes de los sacerdotes habían planeado matar a Lázaro, porque muchos de los judíos estaban creyendo como resultado del testimonio de Lázaro. ¡Qué locura! ¿Hasta dónde llegaba su necedad? Ya Jesús había levantado a Lázaro de la muerte una vez, ¿acaso no podía hacerlo nuevamente? Días después, ellos mismos clavarían en la cruz a aquel que, que es la resurrección y la vida y que resucitaría tres días más tarde. Las Escrituras nos llaman repetidamente a, a, a ayudar a los empobrecidos. Sin embargo, esto no es todo lo que estamos llamados a hacer con nuestros recursos. Es apropiado utilizar nuestros recursos de, otra manera que honren, de otras maneras que honren a Cristo y a su Iglesia. Y es una cuestión de sabiduría administrar nuestros recursos de manera efectiva. Pidamos a Dios que nos conceda la sabiduría para asignar lo que nos ha dado de manera adecuada oremos por sabiduría para ejercer una buena mayordomía y consideremos todo momento que somos eso, amigas, mayordomos. El dueño es Dios. Amigas, lo que Judas llamó un desperdicio, Jesús lo llamó algo hermoso. Termino con una reflexión de Spurgeon respecto a este pasaje. ¿Hay algo ofrecido a Jesús que pueda considerarse como desperdicio? Más bien, Parece que sería desperdiciado lo que no fuera ofrecido a él. Cierre de comillas. Bueno, amigas, el Señor las bendiga y hasta la próxima semana, si Dios permite.